0: Привет, я Алена, и я ленивый управленец. Привет, а я Юля,
1: и я латентный управление. А еще я теневой коуч. А я карьерный консультант, и это наш подкаст «Чет психанули.
0: А также мы с Юлькой просто сотрудники. Мы работаем в большой и классной IT-компании, и каждый день сталкиваемся с рабочими конфликтами. Коллеги и друзья к нам ходят советоваться, и мы решили, что пора делиться нашей мудростью со всем светом.
1: В этом подкасте мы разбираем по косточкам рабочие конфликты, а в конце мы обыкновим обычно вскрываем конверты от нашего продюсера и узнаем, как конфликт разрешился на самом деле. Что, погнали? Погоди минутку, я еще
0: не все сказала. Мы тут каждый выпуск Юль, с тобой говорим, как классно мы работаем в IT-компании, и вдруг нас слушают родители, у которых дети только собираются поступать, или, например, старшеклассники. Вот для вас, ребята, я хочу порекомендовать дружественный нам подкаст «Как поступить в IT». В нем студенты разных курсов рассказывают, как они выбирали свою специальность, как поступали и как сейчас учатся. Ведущие гости этого подкаста студенты IT-направления на Матмехи Урфу. Уральского федерального университета. Их направление называется FIIT, расшифровывается как фундаментальная информатика и информационные технологии. У меня при этих словах аж сердце зашкаливает. И направление это делает СКБ-контур вместе с IT-сообществом Екатеринбурга.
1: Вот послушайте, ребят, подкаст «Как поступить в IT». Мало того, я даже в гостях была у ребят в качестве карьерного консультанта, и мы говорили о том, как выполнять задачи, которые тебе вдруг стали скучными. Ну, в общем, это любопытная история. Супер! А теперь давай разбирать сегодняшний кейс. И это не просто кейс, потому что
0: в нем внутренний конфликт, а не внешний. Это первый раз у нас так. И мы с тобой, я думаю, очень хорошо сможем прочувствовать обе стороны этого конфликта. Звучит он так. Чувствую, что засиделась на месте. Вроде и хочется что-то поменять, но страшно. И по работе получится ведь с понижением. И отношения с коллегами испорчу. Как выбирать, когда невозможно выбирать? Вопрос вопросов скажу я. У меня есть ответ на вопрос. Подожди, я сначала теорию немножко подоль. Давай разрешишь? Давай. Вообще мне прямо очень хочется это посмаковать и угу. покатать во рту. Это это в смысле эту ситуацию, когда внутренний конфликт, потому что Нашу взрослую жизнь постоянно сопровождают эти парадоксы и внутренние конфликты. У меня даже есть предложение. Как только звучит парадокс, ты, Юлька, поешь. Ай-яй-яй. Это парадокс. Ну, может, не Да. Но что такое парадокс? Парадокс ⁇ это когда мы стоим перед неразрешимой ситуации, То есть выбрать одно значит предать другое. И как раз вот эта невозможность выбора, она и рождается из этого парадокса. Па- а- как надо... Ай-яй-яй, да. это парадокс. Ай-яй-яй, это парадокс. Параллели реалии, ай-яй-яй. Извините. Ну так вот, как только вы встали перед выбором, когда либо в одну сторону, либо в другую выбирая, вы получаете на противоположном конце «капец», это значит, что, возможно, сейчас не нужно выбирать, а нужно подумать, как в этом конфликте выжить. Вот я предлагаю, если нам получится с тобой, разбирая сегодня ситуацию, которая нам девушка принесла, пытаться смотреть, а как,
1: если не выбирать? Вообще не выбирать. Ну да. И не остаться, и не... Ален, ну, когда мы не выбираем, мы на самом деле выбираем. Выбираем ничего не делать, выбираем ничего не менять, выбираем не выбирать. А я-то тебе другое предлагаю. Я предлагаю
0: выбирать... А, не, не выбирать, а выбирать находиться вот в этой невозможности.
1: Ну смотри, у меня сразу есть вариант. Давай. Ничего не делать. Оставаться там, где ты есть. Продолжать дружить с коллегами. Ну да. а, Продолжать получать те деньги, которые ты получаешь. И страдать от того, что ты ну, могла это бы жить выбор. по-другому. это твой выбор. Ну,
0: так я тебе и показываю суть конфликта и парадокса. Ай-яй-яй. Это парадокс. Молодец. А, в том, что как только ты что-либо выбираешь, тебя начинает разламывать. Вот ты как бы на распорке, на растяжке. Я, я это сейчас не к тому, что мы что-то с тобой великолепное решим в нашем эфире, как блин взрослым людям работать с парадоксами. Да нет, скорее всего просто замечайте, вот как только у вас ситуация появляется, вспомните а, чувака, который между двумя грузовиками на Жан Клод Вандам Ван да, вот прямо вы сейчас Вандам да и а, вы не можете ни на ту сторону, ни на эту, потому что если на ту вас тут ногу оторвет а на эту ту ногу оторвет. Ужасное состояние. Mm. Ну смотри. Да-да, ну, ты права. Вот сейчас ты описала выбрать один из грузовиков. Например, левый, да. Да? Например, левый. И да. Будет э, колбасить от того, что могло бы быть.
1: Тут знаешь еще история про то, что м- ко мне очень часто приходят с такими вот запросами на консультации люди, честно говорят, я очень боюсь. И я им говорю о том, что страх будет сопровождать вас всегда. И вы все время будете находиться между двумя страхами. Страх перемен и страх, что ничего не изменится. Ай-яй-яй, это парадокс. Да. И это нормально а, находиться вот в этой растяжке, да, в страхе, что я боюсь перемен. Но в какой-то момент количество страха перейдет из одной колбы в другую, и ты поймешь, что, блин меня всегда отрезвляет фраза «Я уйду на пенсию вот с этой должности». И все. После этого я перестаю бояться перемен. Я понимаю, что нет, это ужас, это ужасно, если я здесь останусь, и ничего не поменяется, да? И тогда уже появляется в этом страхе энергия идти на него и начать что-то делать. А для кого-то
0: это будет противоположная история «Боже, я не закончу работу в этой компании», тогда он не пойдет, и для него это да, тоже это, будет это, это
1: всегда будет по-разному, да. Но а, для того и нужны люди, помогающих специальностей, чтобы спеть. Ай-яй-яй. Это парадокс. Да. Чтобы прийти, он тебе со стороны показал, как это выглядит и помог разрешить. Да. А я думаю, что мы еще, люди,
0: помогающие в профессии, умеем заземлять и конкретизировать. Потому что когда страшно, страшно глобально и тотально. Да. А когда мы начинаем работать, неважно, в карьерном консультировании, в менторинге, в коучинге, в терапии, мы это начинаем укрупнять, делить на части и рассматривать близко и четко и ясно. Ну, потому что становится сразу понятно, а мне вообще-то страшно про деньги. Ну, вот девушка, да, 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 говорит, я потеряю в деньгах. Вот, очень понятная опция. И я
1: точно знаю, что у тебя есть рецепт, как с этим работать. У меня есть рецепты. Первый, когда человек говорит, я боюсь уходить, потому что это будут другие деньги, а мне содержать семью, да, вот это вот опять ипотека, и двое детей, это действительно критично. Чаще всего с такими запросами правда приходят мужчины, и я говорю, подожди, у тебя есть выбор. Ты можешь то время, пока ты переходишь, ну, то есть ты же не сразу переходишь, да, там, нужно обучиться, нужно сходить на собеседование с hr там, с руководителем, нужно искать проект для перехода. Вообще-то, по времени это достаточно может быть долг. Ты это время можешь откладывать деньги на то, чтобы чтобы в моменте, когда ты перешел, у тебя было на что жить.
0: Я даже по-другому бы сказала. Ты можешь, откладывая какие-то деньги, начать жить на новую меньшую зарплату, да. ну вот потренироваться, если есть такая
1: возможность. Обязательно договориться с семьей. Это прямо обязательное условие, что, слушайте, вот я планирую вот такой переход, он будет для меня вот такой, вот такой по значимости. Скорее всего, это будут вот такие деньги. И теперь, Людка, у тебя будет ни сапог, ни помад. Да, вот тебе, людка, на сапоги и на помады, да.
0: Но это можно так сделать, поставить перед фактом. А можно предложить партнеру, потому что не да, только мужчины, да, да. с этой историей сталкиваются: сказать: слушай, а можешь ли ты вот здесь, из-за меня тоже побыть, вот в этом куске наших финансов?
1: Это может быть история, какая-то с дополнительной работой, да, там не знаю, фриланс или еще что-то, любого и... из партнеров Абсолютно. не обязательно да, того, да, кто переходит. Да. Да. Просто Да-да-да. к этому переходу нужно подготовиться. И тогда он пройдет без кассовых разрывов. Тогда ипотека будет платиться, дети будут ходить на кружки, у жены будут сапоги и помады. Но и ты будешь себя совсем по-другому чувствовать, не так, что тебе надо быстрее и быстрее, потому что на тебя все навалилось, и ты думаешь, мне сегодня на троллейбусе поехать или еды купить, да? У тебя будет понятный план. И тут вступает в силу мои любимые цифры и математика.
0: Берете эксельку и еще заземляете и укрупняете, когда вы помимо того, что вы понимаете, что в финансах сквозит, и страх здесь живет, вы в цифрах это оцифровываете. Ну, то есть о каких деньгах речь, например, там 5000 в месяц минусы из да, бюджета, да. и это на целый год. Мы 5 умножаем на 12, получаем 60, и понимаем, что вот нам надо 60 либо где-то найти к тому моменту, как я приду на минус да. 5, либо а, параллельно эти плюс 5 зарабатывать, либо просто договориться, а где я ужмусь на эти 5 тысяч. Там, действительно, вот сапоги, помады, что там возможно быть, крупу начнем есть вместо мяса свежего с рынка. Я не знаю, у всех всегда все это по-разному. Но это очень-очень такая понятная рациональная история, и когда ты переводишь это просто в математику, то видишь это как простую из, не знаю, третьего, что ли, или четвертого класса школы формулу. 1 угу. плюс 2 равно 3. Да, и если у нас единица превращается в ноль, то что я хочу? Я хочу 3 оставить, я хочу, чтобы в сумме 2 было, или я хочу, чтобы 4 появилось. Ну, в общем, какие там у тебя с этой формулой будет
1: происходить метаморфозы. Ну, то есть тут не оставаться одному и вот не опускать руки, что, ну, типа, о, это сильно по зарплате я проседаю, и все. Ну, поговорить с партнером, да, ну, чтобы он, он тебе помог. Друг, а он с коллегами, готов. Юль? С коллегами в том числе, можно, если у вас там доверительные отношения, можно поговорить. Нет, я не про поговорить. А, про второй коллег... запрос у девушки для а, моего уха был. как с коллегами? Да, что
0: вот коллеги, классные отношения с коллегами. Мне кажется, мы про финансы uh-huh, с тобой да, обсудили, да? да? А вот с коллегами что делать? Потому что что вообще никто не гарантирует, что когда ты придешь на новую работу, так все сладко сложится. Я
1: на самом деле э, думаю о том, что история про коллег ⁇ это повод ничего не делать. Mm-hmm. Ну, правда, тебе никто не мешает продолжать встречаться с коллегами, общаться с ним ну, и подожди, так далее. Тут про другое. Ну, Алло, ну, сколько времени ты, мы проводим на работе? Да, тут цена вопроса, либо лучшая там жизнь, условно говоря, да, на, том, что, на, на тех задачах, которые тебя вдохновляют. И в перспективе там другие деньги Либо вот коллеги Мне нравится даже не цена а вопроса о ценности Ты про что? Ты про то,
0: чтобы мило Общаться с приятными людьми Каждый день, приходя на работу Либо у тебя есть какие-то там Высоты личные Ты почему-то заинтересовался переходом На более да, статусную Или там более оплачиваемую Работу И это правда про то, а внутри-то что?
1: Ну да, мне кажется Это какой-то надуманный страх и прям про него надо поговорить, правда ли коллеги меня вот держат. Я допускаю, что есть ситуации, когда, да, коллектив держит, mm-hmm. и невозможно уйти, и вот это все. Но в большинстве случаев все-таки это, ну, просто еще, знаешь, такая одна причина, за которую, ну, можно удобно почему-то зацепиться. Юль, а какие еще могут
0: быть страхи? Вот мы э, два страха, которые человек нам приносит словами через рот,
1: разобрали. Yeah. Что еще может быть? Вот как у тебя на практике? Еще может быть страх, что у меня не получится. Что я приложу много усилий для того, чтобы перейти, обучусь, приду и пойму, что это вообще не то. Зачем я столько Погоди, Ещё не, получится и денег. И не то, Это
0: две штуки. Давай их разведем. Да, да. ну, Давай вот, э, 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 что тебе
1: хочется сейчас. Наверное, э, не то, что не получится, а скорее, что это не то. Не я то себе, что я да, хотел, я себе намечла вот такую эту историю, а по факту оказалось, что это про другой. И тут у меня есть кейс с нашим продюсером. А, ну ну-ка. Что три года назад или четыре сейчас уже я, значит, намечтала себе быть редактором. Ну, я как человек, который основательно ко всему подходит, нашла себе учебу на три с половиной года и на четыреста тысяч рублей. И, значит, активно начала думать, а не начать ли мне в это играть. И ты же мне сказал, слушай, у меня есть знакомый редактор, давай с ней встретимся. Я пригласила Машу в ресторан, мы с ней поговорили, и выяснилось, что все то, чем я хочу заниматься, вот в части редактуры, этим я буду заниматься 5% времени. И я поняла, что, ну, нет, это процентное соотношение меня вообще не устраивает. Я там заплатила за ужин, но по факту Маша сэкономила мне 400 тысяч рублей и 3,5 года жизни. Обязательно, прежде чем идти, обучаться, переходить и планировать, нужно проверить гипотезу, Вот я себе намечтал, что это вот такая должность, вот такой функционал. Так ли это? Найдите человека, который работает этим специалистом, ну, где-то от года, от полутора. Пригласите его и поговорите с ним. Скажи, из чего состоит твой день? Какой у тебя функционал? Вот ты приходишь и ты начинаешь с чего? И вы сидите, разговариваете, и все время нужно прислушаться. Мне это отзывается или нет? Мне это знакомо или нет? Я хочу в это погружаться. Самое знакомое метафора и понятная нам – это примерка одежды. Вот ты приходишь в магазин, берешь вещь, на витрине красиво на себя надеваешь и понимаешь, это точно на витрине? было, да? Размер не мой, цвет мне не подходит, фасон, все что угодно. Вот ровно так же разговариваешь и сам себя примеряешь. Я из этого уже вырос, этот цвет мне подходит, этот фасон сейчас актуален, там моден там, или еще что-то. Да? И если вы чувствуете, что да, это оно, и появляется энергия, там, азарт, и что мне хочется, мне страшно, да, безусловно, но мне хочется хочется в этом разбираться, ну да, это индикатор того, что стоит туда заходить. 20 минут Юля одна говорит. А я даже не знаю,
0: как устроиться, простите. Не, Юля, это хорошо.
1: Если вы понимаете, что нет, берите другую гипотезу. Это не избавит вас э, от того, что вы можете ошибиться, но это сильно снизит ваши риски. Я хочу тогда порассуждать
0: на тему четвертого варианта. Страх, что не получится. Да. Много всяких, знаешь, таких заряжающих семинаров, да, марафонов. Да. Будут говорить ставь цель, иди к ней, вот это я вот визуализируй. Да, да, вот это вот все. Я так не буду говорить. а Я здесь хочу дорогой метафор пойти. Угу. Очень сложно большому количеству людей разрешить себе ошибаться. Да. А, нас так воспитывают вот эти вот все учителя с их красными ручками, двойками и колами, да, они вколачивают в нас этот страх ошибиться. Кто может себе позволить ошибиться? Вот задайте себе этот вопрос. Как вот ты бы ответила на этот вопрос? Вот тебе кто может позволить ошибиться? Мне, только я сама себе... Ты плохой пример. А вот представь, ты такой вот прям неуверенный человек, который не можешь себе позволить ошибиться. Ну,
1: кто-то взрослый, авторитетный. Ну,
0: например. Там родитель
1: или руководитель.
0: Ну, например, там родитель, да. А мне позволить, например, может ошибиться Гарри Поттер с волшебной палочкой. История про то, как этого персонажа выводить периодически на время испытательного срока, на время подготовки к этому переходу, после испытательного срока, да, и на победу напоминать себе, вот мне сейчас как? Как я понимаю, я вообще хорош или не хорош? По каким критериям я это оцениваю? Не вру ли я себе? Ну, потому что бывает, знаешь, там себя ругаешь внутри, а руководителю спроси, он тебе скажет, слушай, я в восторге, не было такого кандидата еще, ты прям превзошел ожидания. Вот это вот синхронизировать внутреннюю свою оценку с внешней. И потом, если что-то западает, и если ты понимаешь, что, ну, правда, от оценка не гуд, вот это да. сборная, да, которая из внешней и из внутренней состоит, тогда выводить э, на поле психического Гарри Поттера или учительницу или родителя и говорить, слушай, что ты мне посоветуешь вот здесь и сейчас, и слушать, что вот это вот внутренняя твоя часть, которая имеет право разрешить тебе ошибаться, что она тебе будет советовать, потому что здесь может интересное произойти, да? ты можешь пойти и договариваться об иных критериях со своим руководителем. Ты можешь начать со своими критериями работать и думать, блин, правда, что я так себя завышаю планку и почему я никогда не, не, до нее не дотягиваюсь, а может быть как-то я могу по-другому, ну хотя бы разочек или через раз, а можно э, прийти к тому, что я правда говорю, слушай, это вообще было не то, это была ошибка, это тоже окей. У нас периодически происходят ошибки в рабочей ситуации, в личной жизни и в общении и в хобби ей везде. И поэтому, почему нет, вот тоже такой интересный инструмент, а кто, у кого есть право э, на ошибку э, внешнего, потом
1: разместить его внутри, да, и вот с ним синхронится. Слушай, мне всегда вот со страхом ошибки помогает такой способ. Я себе говорю, что это гипотеза, и я ее тестирую. А известно, что гипотеза может как сработать, так и не сработать. И если она не сработала, не подтвердилась, то для меня это тоже хороший результат. Это не ошибка ни в коем случае. И, ну, как бы, может, я себя уговариваю, но мне так нормально. И я еще, знаешь, хотела чего сказать, что один из инструментов проверки гипотезы mm-hmm. а, найти сообщество людей, которые в этой профессии уже находятся, и к ним вступить, и просто месяц погружаться в темы, которые они там обсуждают, для того, чтобы опять проверить, мне это интересно или нет. Типа... До я того, не... как принять решение? Да, да. Я, типа, вообще ничего не понимаю. но ну, капец, интересно или «Ой, нет, я не хочу сюда погружаться, мне неинтересно, мне не любопытно» и так далее. Расскажу это для вас индикатор.
0: Свой пример. Однажды я пошла смотреть сериал, который только-только тогда да. вышел на арену. Он называется Silicon Valley Кремниевая долина». И я смотря первую серию, это сериал про айтишников, про стартапы, западные, американские, вот как они, собственно, в Кремниевой долине живут, как там это все запускается, Тебе тут же могут дать чек на огромную сумму, в общем, да. много всего. Я не поняла ни одного слова. Ну, то есть какие-то междометия, какие-то пробыт, связанные истории, я как-то еще отражала, но что хотят сказать друг другу эти парни, я вообще не понимала. Я страшно расстроилась. Я думаю, так, ну, подожди, всех хочет про этот сериал. Я айтишников тогда вообще не знала. Посоветоваться мне было не с кем. Я думаю, так, надо пойти учиться. Я же пошла, купила а, в одном онлайн-университете курс. Я его прошла. Как? Я хохотала. Когда я пошла пересматривать первую серию, я серьезно... Я не поняла. Вру... Я поняла все. Я понимала, как это в графиках выглядит, да, да, вот то, что да. они да. сейчас называют словами burn down да, chat. Да, 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 да. И вот это вот все. И, в общем.
1: Ну, то есть через участие, вполне себе через курсы можно погрузиться вот в ту специализацию, да. 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 Это не обязательно должно быть курс, там, не знаю, бакалавриат на 4 года. Пусть это будет небольшой курс, 2-3 месяца. А я недельку вообще училась. Да, но ты просто погрузишься и ты поймешь, это вот мне отзывается или нет. Да. Я тут, знаешь, хотела пропеть гимн обучения. Гаутамус и, и гитур,
0: гитур". вива профессоре. Ну ладно, ты, наверное, про что-то другое хотела петь. Я про
1: другое, да. Про контур-школу угу. нашего партнера. Да. Смотри, ты приходишь учиться, получаешь новые знания. Но даже не это самое важное. Важно, что ты при этом попадаешь в новую профессиональную тусовку. Общаешься с другими людьми из этой же сферы, с экспертами. И можешь увидеть себя в другом контексте, оценить себя и свои навыки, и понять, куда тебе двигаться. Не просто сидеть и бояться, а что-то делать. Слушай, ну круто. Смотри, здесь есть и комьюнити,
0: и общение, и чат, и вот это все. Приходите в контур-школу, они классные.
1: мы сейчас на примере этого кейса посмотрели, какие варианты решения могут быть. Да. И я все-таки свой подход еще
0: раз повторю о том, что на самом деле, когда вы приближаетесь к большим конфликтам или парадоксам...
1: яй это парадокс. То
0: вам не обязательно что-то решать, потому что в парадоксе любое решение принесет вам боль на другой стороне. Поэтому это такая философия очень ну, да, история, да. это такая история про глубину, про работу с собой. Мы сюда не пойдем,
1: но да, и так тоже можно. Ну, если вы все-таки решились... То мы вам дали много советов. Советов, да, приходите, спрашивайте, подключайте людей, которые вокруг вас, которые рядом с вами, используйте ресурсы, которые есть в интернете или еще где-то.
0: Я согласна. А совет сегодня не такой, как всегда. Говорите с собой, когда в вашей жизни есть внутренний конфликт или парадокс. И приходите учиться в контур школу, чтобы поверить в себя и развиваться в профессии.
1: А еще слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите кейсы. А кейсы пишите нам в Телеграм. Там уже есть специальная форма. И, возможно, именно ваш кейс мы разберем в следующем выпуске. А я хочу напомнить, что последний десятый
0: выпуск будет выпуск PLIT, где мы разберем... Много кейсов. Пока. До
1: свидания. Ай-яй-яй, это парадокс.